0: Horizontes Digitais.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 4 do podcast Horizontes Digitais, organizado pelo campus São João de Meriti, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões interessantes relacionadas ao universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui com meus colegas Alberto Alvadia e Rony Ferreira. Roberto, pode dar o seu alô inicial aí para os nossos ouvintes.
2: É, bom dia a todas e todos. Seja é muito bem-vindo o nosso convidado de hoje, o professor Alexandre, e com certeza teremos um ótimo podcast.
1: Rony, pode dar o seu alô inicial também.
2: Bem-vindo
0: aí a todos, principalmente ao professor Alexandre, que aceitou nosso convite de participar desse debate. O debate vai ser muito bom, vai ser quente hoje, hein?
1: Então, pessoal, é, como já foi comentado pelos colegas, né, hoje o nosso é, podcast tem um convidado especial para conversar com a gente, professor Alexandre do Nascimento. Nós trouxemos para a discussão o tema de hoje é, como racismo e tecnologia. E, assim, por uma coincidência, nós estamos gravando esse episódio exatamente um dia após o dia da consciência negra. Alexandre, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pode dar o seu alô inicial também.
3: Olá, Gilvan. Alberto, Rony, olá a todas e todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite e espero poder contribuir com, com o tema
1: proposto. Ok, obrigado, Alexandre. É, gente, o Alexandre ele tem graduação na área de informática, tá? pelo Centro Universitário Uniabeu. O Alexandre também tem mestrado em educação pela UERJ, é, doutorado em serviço social pela UFRJ, e o Alexandre ainda achou tempo para fazer um pós-doutorado em educação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O Alexandre é professor da FATEC e ele leciona disciplinas tanto na área de informática como também na área de educação e relações étnico-raciais. E o Alexandre ainda mantém um site chamado sentimentanimalidades.net www.sentimentanimalidades.net é, nós trouxemos o Alexandre para essa discussão, pessoal, porque o é, Alexandre milita tanto na área de informática, né, na área tecnológica, quanto na área de, de direitos humanos e relações étnico-raciais. Raciais. E aí, por conta disso, nós elencamos aqui algumas perguntas para ouvir assim, opiniões do Alexandre sobre esse assunto. Né, eu vou passar a palavra para o Alberto. Alberto, você fica à vontade para fazer a sua primeira pergunta. É, bom dia, Alexandre. Bom, a questão que eu teria seria a seguinte. Né? Nós
2: sabemos que a linguagem ela é uma dimensão constituinte da própria vida humana. Né? Um instrumento, uma ferramenta por meio do qual nós, seres humanos, humanos, nos relacionamos estabelecemos vínculos de pertencimento e de reconhecimento mútuos uns com os outros né? e uma forma pela qual nós reproduzimos e produzimos as nossas próprias existências em coletividade, em sociedade. Da mesma maneira, a construção de uma narrativa sobre um determinado fato, tem o poder de formar a percepção de toda essa coletividade, desse conjunto de indivíduos da sociedade sobre esse determinado fato, né? sendo que essa percepção será necessariamente atrelada, né? estará sempre em relação com a percepção daquele que narra, o fato do narrador. Nesse sentido, eu pergunto é a seguinte, que importância você reputa, né? você enxerga, essa disputa né? de significados, disputa linguística, Sobre os termos utilizados pela ciência né, no caminho da desconstrução do machismo, do racismo e de toda a forma de preconceito e discriminação, que muitas vezes estão dissolvidos, né, estão diluídos, disfarçados e naturalizados em expressões que são corriqueiras e consagradas pela cultura.
3: Bom, é uma pergunta muito interessante, complexa. É, o, o campo de estudos das relações raciais, é, ele tem, no, nessa área dos estudos da linguagem, uma da, da, das áreas mais vastas, né, de produção de, de conteúdo, de estudos, pesquisas. A linguagem é, 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 é essencial para a gente entender o peso do racismo é, na sociedade brasileira e, e em outras sociedades, e, no caso, em especial, a sociedade brasileira, por pelas características que aqui o racismo assume. Né? Nós temos é, escutado, aí, sobretudo a partir é, dos trabalhos do professor Silvio Almeida, né, que o racismo no Brasil é estrutural, fala-se muito hoje em racismo estrutural. Mas o, o, mas o que significa isso? Né? Eu tenho dito né, para os meus alunos, nos debates que eu participo, também nas conversas informais, é que o caráter estrutural do racismo tá justamente no fato de que ele ele nos forma é como se fosse é como se fosse difícil separar a ideia de Brasil do racismo é difícil separar o ser brasileiro e, e do ser racista é, ou seja ele está na nossa própria formação e ele se perpetua na sociedade através de nós e das nossas instituições às vezes de forma subjetiva sem uma intencionalidade a linguagem tem tudo a ver com isso porque alguns termos aqui foram naturalizados, tornados comuns e quase sempre aqueles termos que têm que usam a palavra preto, negro, escuro, coisas desse tipo, ele está atrelado a situações negativas, né? Como e alguns outros termos ele acaba sendo uma junção de termos também que são vistos como que diminui a pessoa humana, é como a expressão mulata, por exemplo. Que seria aí o fruto do cruzamento né, do, do, da, de duas espécies equinas, e que daria numa terceira espécie. Então, é, é como se fosse aqui: a mulata é ou o mulato é, é fruto de uma mestiçagem. Né? Então, é, a origem desse termo diminui um pouco a pessoa negra, a pessoa que ali está. E outros termos, como ovelha negra, a coisa está preta. E alguns termos que são mais, um termo que é muito utilizado, ele é muito sutil, é o termo denegrir. É, é muito comum a gente né, ouvir pessoas dizendo que uma determinada situação denegriu né, a, a, a imagem de alguém, ou denegriu a dignidade de alguém, ou denegriu uma instituição, é, digamos que um policial fez uma coisa errada, ele estaria denegrindo a força policial que ele pertence, por exemplo. Mas o que, que significa denegrir? Significa tornar negro. Então, existem aí um conjunto de, de expressões populares que naturalizam esse lugar de subalternidade, naturalizam o, o preto como negativo, naturalizam o preto como a pessoa negra, como uma pessoa sexualizada, que é, é, bissexualidade exacerbada, que é o caso a cor do pecado... É muito direcionado a, a mulheres negras, então a mulher negra está muito ligada àquela que, que é boa de cama, e ao mesmo, o homem negro também, de alguma forma, sensualizado, e outras expressões: né? é, arma, arma branca e arma negra, mercado negro, lista negra, é, até a própria expressão que é muito utilizada no campo da física, buraco negro, também tem uma conotação. Que, a gente, que nos remete a uma, a uma, a uma coisa né, negativa. E a ciência não está fora da sociedade. Né? A, se, se faz ciência também com essa subjetividade. Então, algumas escolhas da ciência vêm por aí. Né? A, a população negra tem determinadas questões que afligem mais né, a pessoa negra. Só para encerrar aqui, vou citar o caso da anemia falciforme. Né, que é uma, uma doença é, que acomete de forma mais grave as pessoas negras e que até hoje não tem, não tem estudos muito complexos a respeito dessa doença. Então, é como se fosse uma coisa menor, né, de menos importância para a ciência. Então, o, o cientista, assim como também o desenvolvedor de tecnologia, a pessoa que desenvolve, que produz esses estudos, ele também ele, ele, ele reproduz o racismo de forma... com a sua subjetividade, com a sua visão de mundo. Né? Por quê? Porque determinadas coisas se consideram menos importantes do que a outra. E, 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 e numa escala de importância, a pessoa negra ou as culturas negras, no, no caso brasileiro, são tidas como menores, de menos importância. Então, aí, há uma indiferença. E uma das coisas que caracteriza o racismo, até mesmo antes do ato discriminatório, o ato de discriminar antes daquela frase racista que se diz, ou da piada, é a indiferença. O racismo tem muito a ver com a indiferença. Quem, quem, quem faz uma fala racista, quem comete um ato racista, ele, ele primeiro está tratando aquela pessoa, aquela situação com indiferença. A mesma indiferença que por exemplo, numa, numa operação policial numa comunidade mais pobre, de maioria negra, acontece. Né? Então, é, não significa exatamente que o policial matou aquele rapaz negro, porque ele foi deliberadamente para fazer aquilo. Mas ele trata aquele lugar com uma indiferença, ou seja, é, se eu pegar o bandido, mas né, é, tiver ali duas, três pessoas mortas, ainda é lucro. Porque aquele lugar, aquelas pessoas não têm importância. Da mesma forma como tratou com indiferença a em a, a Porto Real, lá em Recife, ela tratou o menino Miguel de cinco anos com uma indiferença e com um grande desprezo a ponto de deixá-lo passear no elevador, é, um menino de cinco anos, que acabou numa, numa coisa muito trágica, que foi a morte do menino que caiu né, do nono andar no prédio. E, então, o que, o que marca essas duas, essas duas situações a meu ver, é a indiferença. E isso aparece também na ciência, e a, e a linguagem tem tudo a ver com isso, porque essas narrativas racistas sustentam cada vez mais essa indiferença. Nesse ponto, eu acho que, que é essa a minha reflexão é, para vocês. Eu espero que eu tenha aí alcançado a profundidade da, da pergunta, Alberto.
1: Sim, é, é muito interessante essa reflexão a partir da pergunta do Alberto, até porque, Alexandre, é, é engraçado porque há uns meses atrás, quando a gente pensou em trazer essa temática para o podcast, é, a gente pensou em chamar você pela sua formação e a gente estava acompanhando uma notícia bem recente, de três meses atrás, no máximo, de que algumas empresas da área de tecnologia, grandes empresas como Google, é, Oracle elas estavam é, começando a adotar medidas para banir né, de determinadas discussões tecnológicas alguns termos que a gente usa na área de computação, por exemplo, e que teriam uma conotação racista, mas em nenhum momento, durante décadas, a gente se preocupou em, em problematizar ou, ou criticar o uso desses termos. Né? Vou dar um exemplo muito simples, né, que alguns aqui conhecem. É, quando a gente compra um computador, o descorrismo principal ele pode ter assim, se você quiser, um discorrido secundário e é muito comum a gente chamar o discorrido principal de HD master e o secundário ele é o slave. Então esse é um exemplo de palavras, né, escravo, mestre, que agora está se pensando em, em, em criticar o uso e substituir por termos mais simples como primário, secundário. Né? ou, por exemplo, o uso do termo blacklist e whitelist, né? blacklist geralmente é uma lista de pessoas que você quer é, excluir de um determinado uso, né? muito usado na área de redes, de computadores, por exemplo. Então, é, essa pergunta do Alberto ela é interessante porque ela, 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 ela é parte desse processo e está envolvendo também a gente agora na área tecnológica, né? de um jeito que a gente realmente não estava acostumado é, antes. Rony, parece que você tem uma pergunta para o Alexandre também, não é isso? Fica à vontade. Sim, sim.
0: Prazer tê-lo aqui conosco, professor Alexandre. Diante dessa conjuntura, né, que até o professor Alberto colocou, é, dessa questão cultural enraizada na nossa sociedade, e olhando assim para da parte de algoritmos, né, que sustentam os, os nossos sistemas, né, os nossos softwares, as tecnologias que a gente se relaciona né, com elas hoje e, e se, se valida delas para se relacionar com, com as outras pessoas. O que, que tem acontecido? É, e aí eu vou citar um fato aqui né, é, que ocorreu com a empresa Google. Né? É, a gente sabe que, que uh, existe hoje uma tecnologia de reconhecimento de de imagens, né, e essa tecnologia, ela precisa ser treinada, né, então, é, ela precisa fazer várias comparações, né, milhões de comparações, para poder, vamos dizer assim, entre aspas, aprender, né, é o que significa aquela imagem e dar uh, o significado da imagem, ou apresentar uma imagem parecida com aquela. É, e aí, há poucos anos atrás, o Google, né, foi muito criticado, porque, ao se colocar imagens de pessoas negras, é, essas imagens estavam sendo etiquetadas como macacos e gorilas. É, nesse caso, é, o senhor acha né, e, e pensa que seria pela falta de desenvolvedores negros na área de tecnologia... Então, na sua maioria, brancos, é, homens que colocam os seus próprios padrões dentro ah, da programação desses algoritmos, e aí esses sistemas acabam, vamos dizer assim, saindo com a cara né, de pessoas racistas, é, homofóbicas, por exemplo, como que nós poderíamos introduzir uma maior diversidade dentro da área de tecnologia, até para que é, esses sistemas, esses softwares, essas tecnologias, reflitam realmente é uma, uma sociedade é, com uma participação maior de negros, de mulheres?
3: Bom, é, também é uma, uma pergunta, são duas em uma, né? Duas e uma. É, uma pergunta complexa, duas perguntas complexas. É, eu passei, há um tempo atrás, a acompanhar né, um pouco esse debate, é, justamente a partir desse evento acontecido no, né, na Google, com o algoritmo da Google, que quando se colocava lá a palavra gorila, apareciam é, é, nos resultados das imagens, vinham também imagens de pessoas negras. Então, é, é, o algoritmo, né, o aprendizado do algoritmo tinha ali uma, uma falha, uma fala, digamos racista né que colocava a pessoa negra como, como um gorila é, e acontecia também com a palavra macaco é, o o fato é que hoje o a própria empresa né ela fez uma correção nesse processo que deve ter é, ampliado ali o número de, de cruzamentos de banco de dados da imagem de imagens de banco de dados para evitar o criado novas palavras chave para evitar esse tipo de, de, de resultado. É, e até agora tem dado certo. Né? Eu já fiz por duas vezes essa mesma busca e não tem aparecido mais é, pessoas quando se procura, e vice-versa também. Mas ainda há uma série de questões, quando você coloca, por exemplo, mulher negra, e aí vem, vem às vezes uma série de imagens de funções subalternas na sociedade. É, assim como você coloca beleza, você vê uma série de imagens é, de pessoas brancas, sobretudo mulheres. né Então, você vê que tem aí um pouco, parece ter aí um pouco da subjetividade desses desenvolvedores também, das empresas. A inteligência artificial como um todo, ela tem sido muito questionada nesse ponto. Os algoritmos de, de reconhecimento facial, é, eles parecem né, ter mais dificuldades... É, é, de diferenciar homens e mulheres quanto mais é, negro, né, quanto mais escuro for o tom de pele, e, e, e parece ser muito mais prov... e é muito mais provável, né, que uma mulher de pele escura ela seja confundida com o homem, inclusive, do que com outra mulher de pele mais clara. Então, ainda é possível, é necessário fazer outras correções, né, nesses nesses algoritmos. As empresas que produzem esse tipo de tecnologia, é, sobretudo a Google e a Facebook, e também a Amazon, elas têm reconhecido que há aí um problema na escolha das informações usadas para, para entre aspas, para treinar o, os seus algoritmos. Então, tem aí um problema também né, na, na, nas escolhas do, de banco de dados, né, do, de armazenamento dos dados. Então, é, é, esse conjunto de dados... Os dados originais são, são, na maioria das vezes, de, de, de brancos e masculinos. Né? São, são fotos de pessoas brancas e homens brancos. Então, é, é, e aí isso produz uma, uma taxa de erro enorme né? em relação ao tom de pele. Um dos pontos que mais preocupa nessa questão do reconhecimento facial é a utilização dessa tecnologia no campo da, da segurança pública, né? da identificação de suspeitos e pessoas que, que devem ser presas, né? que já foram condenadas, etc., que estão foragidas, né? de terroristas, é, no sei se Então, há aí um conjunto de erros muito grande, e isso pode ser fatal. Quer dizer, uma pessoa pode morrer sem saber porquê, é porque o algoritmo a reconheceu como sendo uma outra pessoa. Então, é, é uma tecnologia que precisa ser muito aprimorada antes de ter esse tipo de, de, de utilização. Nos Estados Unidos, por exemplo, é, a população negra representa cerca de 13%, né, 12%, 13% da população americana, mas é quase 40% da, da população carcerária no país. Então, aí um, um algoritmo mal escrito... É, é, ele pode ser, ele pode muito bem prever na hora lá de fazer as estatísticas que as, que as pessoas negras têm muito mais propensão a, a cometer crimes e isso pode ter muitas consequências. Na verdade, e, e na verdade sim, é o algoritmo que está fazendo isso? Não. Se você transmite isso para própria sociedade americana e para a sociedade brasileira também nesse ponto muito parecida em relação à ação das polícias. O que a polícia faz? O, o, aqui no Rio de Janeiro tem um termo que a polícia utiliza, ou utilizado, não sei se ainda utiliza, chamado elemento padrão. Né? O, o elemento padrão, que seria ali o, o padrão de, de, de bandido, ele, é, ele usa tênis, calçadinhos, camisa para fora, não tem relógio e é negro. Né? Então, é, isso, isso vai, por exemplo, na atenção do policial na hora de uma ação, na hora de uma abordagem, é, o policial fica muito mais preocupado porque aquele negro sendo o elemento padrão ele pode sacar uma arma em qualquer momento então isso explica de alguma forma as atitudes muito mais violentas e as mortes, os assassinatos de pessoas negras em abordagens policiais como aquela que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, quando a pessoa é, é, que já tinha sido presa foi entrar no carro para pegar o documento e ganhou e tomou ali muitos tiros, né? E seus filhos estavam dentro do carro. Então, o que o policial pensou? Ele vai pegar uma arma. Qualquer movimento é muito perigoso. Não é por acaso que uma família negra, que um pai, uma mãe negra, quase sempre, na sua totalidade, instrui seus filhos negros, na hora de sair, a andar com documento, a não ir numa agência bancária de boné, a não entrar com mochila em determinados espaços, a andar bem arrumado. Por quê? Porque essas, esses padrões, aliados à cor da pele, vão construindo o tal do elemento padrão. Então, é, é, é muito diferente um, um jovem né, de classe média branco andando de bermuda e chinelo na barra e um jovem negro andando de bermuda e chinelo em balfor roxo né, ou numa favela na cidade do Rio de Janeiro. A abordagem ali é muito diferente. A visão sobre esse jovem, sobretudo o homem, né, é bem diferente. E isso, né, a gente, o que, é que a gente tem visto no campo dos algoritmos? Essa visão tem sido traz, levada para os algoritmos também. Os algoritmos estão se comportando parecido com o comportamento humano, né, que já é anterior aos algoritmos. Então, é, é, isso nos permite dizer que a, a, foi justamente isso que a tua pergunta... É, é, afirmou que né? se é o caso dos desenvolvedores é, refletem seus próprios, seus próprios padrões sim, né? isso mostra que tem ali justamente essa, essa visão sobre a pessoa negra está embutida ali de alguma forma no algoritmo há também um questionamento é, nesse campo da, da inteligência artificial são os questionamentos que estão sendo feitos em relação ao alcance de postagens com parâmetros e conteúdos negros ou até mesmo postagens de, de blogueiros, de articulistas negros e negras. O alcance dessa é, 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 tem sido menor do que o alcance de postagens parecidas, com conteúdos parecidos, de pessoas não negras. Então, tem sido feito alguns experimentos na área de comunicação, o pessoal de comunicação não tem chamado muita atenção para isso, que confirmam é, a hipótese de que essas postagens... Essas postagens elas chegam é, num número menor de pessoas. É, parece haver aí uma espécie de segregação das redes sociais, de segregação racial nas redes sociais, como como o Facebook, Instagram e até o Twitter. E isso tem sido chamado, né? Esse esse campo de estudo está se constituindo como um campo de estudo no, campo, no, no na área da, do estudo da Afro brasileiro das relações raciais de racismo algorítmico ou racismo tecnológico. E o termo específico, é, mais específico, né, racismo-algoritmo, dá essa conotação de você estudar justamente os algoritmos é, é, de inteligência artificial, é, esses que permitem que a sua postagem seja muito visualizada ou não. Né? E, e pode ter por trás disso uma decisão deliberada de quem desenvolve ou da empresa. É, é uma coisa que eu não acredito muito, porque o racismo ele tem essa essa o caráter estrutural do racismo ele aparece também no, no fato de que ele está entranhado na nossa subjetividade né? na nossa visão de mundo na nossa reação em relação a uma pessoa negra ou algum aspecto de cultura negra ou pode estar tá, é, por trás disso apenas a subjetividade de quem desenvolve ou seja os seus conceitos por exemplo de feio e bonito né do que importa do que não importa de perfis de, de quem é inteligente ou que não é. é então, o racismo constitu, é, constrói isso em nós e, como eu falei, né, é, é, esse é o racismo que é chamado de estrutural. Ele está na, na estrutura da sociedade porque ele está também na cultura. Então, o fato de, do racismo constituir as relações humanas sociais, e sociais e se reproduzir através de nós e de nossas instituições. E o, o que tem sido... As empresas né, estão começando a se pensar em ações afirmativas nesse campo. O primeiro elemento fundamental é de promover maior diversidade racial das empresas. Isso significa uma operação é, que é complexa. Às vezes, não é só o fato da, da empresa se abrir ao profissional negro. É importantíssimo que a empresa faça isso. Todas as empresas devem fazer isso. A exemplo do que fez recentemente o Magazine Luiza e que está sendo seguido pela Bairro do Brasil, que ambas lançaram um programa de trainee. Sabemos que os trainees são aqueles que já estão contratados e serão pessoas que vão assumir funções executivas, funções de comando, de decisão, importantes dentro das empresas. Então, as empresas precisam se abrir para a diversidade em todos os seus cargos. Não é só dizer que uma empresa, por exemplo, como o Carrefour, deve ter ali em seu corpo de funcionários uma boa parte de funcionários negros. Mas você vai ver que funcionários são esses? Eles são funcionários de caixa, funcionários de limpeza, funcionários de reposição de estoque, não necessariamente funcionários que tomam decisões. É, é nesse ponto que é importante. Funcionários que ocupam funções de poder, que podem tomar decisões em relação aos rumos da empresa. É, esse é um elemento importantíssimo. Muitas organizações do movimento negro brasileiro, é exemplo do que faz a Educafo, que é coordenada pelo Frei Davi, a Educafo resolveu agora fazer um curso de programação, porque no mercado de tecnologia há um déficit de pessoas negras que não alcançam esse mercado. Isso tem a ver com o nível educacional. No Brasil, as pessoas negras têm um nível de instrução inferior às pessoas brancas. Na média, o nível educacional brasileiro ainda é muito baixo no geral, mas se você desmembra é, entre brancos e negros, ela fica, o índice de negros fica menor ainda, não chega a atingir o ensino fundamental completo. Então, é, é, são essas minhas considerações é,
1: para essa, essa pergunta no momento. Estou
3: à disposição. Gilvan?
1: É, obrigado, Alexandre. Na verdade, a sua resposta ela até já... Ela responde uma pergunta que eu ia fazer para você em relação a se estaria havendo diversidade no processo de construção de tecnologias, né? E a sua resposta, assim, contempla a minha pergunta porque não está havendo, né? É o que você comentou, esse processo de, de, de construção de tecnologia pela, usando as próprias subjetividades dos programadores, dos técnicos que criam determinadas tecnologias Principalmente softwares, como a gente está falando aqui. Né? Isso, na verdade, está fazendo algumas discussões é, não acontecerem deliberadamente, como você bem lembrou, nas empresas. Mas essa subjetividade ela acaba perpassando para determinados artefatos tecnológicos, digamos assim, que têm sido construídos. É, a gente está caminhando para o final do podcast, né? a discussão é muito interessante, mereceria até uma parte 2 no futuro, a gente pode pensar nisso também. É, Alberto, eu vou passar a palavra para você, só para você fazer algum comentário final e aí depois eu volto para o Alexandre, tá bom? Bem, é, eu acho que o Alexandre
2: recorreu pontos interessantíssimos, assim que até nos instigam a continuar nossas pesquisas e investigações sobre esse tema, realmente né, ele deu um panorama para nós aí de como é que o racismo ele está presente nas mais variadas dimensões da vida, né, inclusive com referência ao conceito que o professor Silvio de Almeida sempre evoca, né, o de racismo estrutural, eu queria deixar para os nossos ouvintes uma indicação de duas leituras, uma que eu já tinha preparado e outra que me, me lembrei agora com uma fala do professor Alexandre. É, a primeira é o livro Suspeitos, Suspeito, né, de Silvia Ramos e Bárbara Musumeci, que identificou né, a influência de filtros sociais e raciais né, na determinação lá do, do que seriam os elementos suspeitos pela polícia nesse livro do, do Rio de Janeiro. E aí a gente vai encontrar lá questões muito interessantes sobre quais foram esses filtros que eram utilizados. É, um, tentar não dar spoiler, mas é uma publicação que nos é, oferece elementos muito interessantes para dialogar com as nossas próprias referências e com as nossas percepções. E a segunda dica, para encerrar, são dois livros do Humberto Eco, o um exegeta italiano falecido há alguns anos. E me lembrei porque, quando o professor Alessandro colocou a questão... É, dos nossos valores como construção social né, de que nós valorizamos o que não valorizamos, o que achamos belo né, o que tem, é, valorizamos como objetivo para nossas vidas então os livros do Humberto Ego História da Beleza, História da Feiura são muito interessantes, bastante ilustrados nos mostram exatamente como é que aquilo que nós enquanto sociedade reputamos como valor tem a ver com o círculo social com o período histórico, com as referências que nós temos e eu acho que ele também oferece um diálogo fértil com a questão das nossas percepções, de como nos constituímos enquanto sujeito, daquilo que apreciamos, que valorizamos. Para encerrar, então, já vou deixar o meu agradecimento à presença do professor Alexandre, mais que convidado para uma segunda rodada, se esse assunto né, deve estar sempre presente nos nosso debate. E eu devolvo, então, a palavra para o Gilvan. Um bom dia para
1: todos. Legal, Alberto, obrigado aí pelas dicas também. É, eu também vou passar a palavra para o Rony, só comentando antes uma coisa que eu me lembrei agora: é que quem quisesse aprofundar em determinadas discussões que, na verdade, surgiram aqui transversalmente nas falas do Alexandre e, do, e, e nossas também, é, procure na internet é, estudos de. De ciência e tecnologia com uma abordagem sociotécnica. Isso parece um assunto muito interessante. Eu tive contato com essa literatura na época do mestrado, inclusive, e essa abordagem sociotécnica de tecnologia faz você enxergar a tecnologia de um jeito que você nunca tinha imaginado como é aquele que está mais presente no senso comum das pessoas. Rony, vou te passar a palavra para você fazer algum último comentário, fica à vontade.
0: Obrigado aí agradeço, né, a participação né, do professor Alexandre que trouxe para a gente, né, várias reflexões sobre essa questão do racismo dentro da, principalmente dentro da área da tecnologia, né, e que a gente como professor, é, principalmente dessa área, a gente percebe, né, é, o, a quantidade e a divisão, a diferença que existe entre, entre brancos e negros dentro dessa área. E como o professor Alexandre bem disse, a educação ela é um elemento importante para a mudança, né? para que a gente tenha aí tecnologias que possam acolher a todo tipo de pessoa, independente da sua etnia, da sua religião, do seu sexo, enfim, é, que a gente tenha tecnologias que possam servir de forma igualitária, né, a todo ser humano. Queria aqui lembrar, né, é, eu gosto muito de colocar aí como dica para os nossos ouvintes algum filme e me lembrei daquele filme Corra, que é um filme que está disponível na Netflix e que acho que recentemente até foi, foi passado aí na rede aberta, mas que vale aqui a nossa reflexão, porque nesse filme se fala muito nessa questão do, do negro, né? como um, um, um objeto e como um, um, um ser que está a serviço dos brancos, né? vamos dizer assim. E é, eu acho que é um filme que tem... É, várias questões ali que nós colocamos aqui hoje, e que, e que também mostra né, como a tecnologia pode ser desenvolvida para favorecer uma determinada uh, parte, né, é, e no caso, os brancos, e, e colocar os negros é, numa posição de objeto, né, de objeto que, que não tem, por exemplo, o filme destaca isso de uma forma muito forte, e não tem capacidade de pensar, né, então, é, é, na mente dos negros poderia ser colocado a mente de uma pessoa branca e essa pessoa branca viver muito mais anos, né. Não vou ficar dando spoiler não, deixo aqui a curiosidade para vocês, para quem não viu, para quem viu, vale a pena rever de novo e mais uma vez agradeço aos meus colegas Jovan e Alberto e agradeço ao professor Alexandre, até uma próxima e com certeza.
1: Legal, Rony, obrigado aí pelos comentários, pela dica do filme, já vi esse filme também, muito interessante, trabalha com camadas de cinema diferentes, então é filme de terror, mas é uma discussão sobre racismo e tem umas metáforas dentro do filme, recomendo também e não vou dar spoiler também não. Alexandre, eu vou te passar a palavra para os seus comentários finais, você fique à vontade e se você quiser comentar alguma coisa que a gente não perguntou sobre esse tema, fique à vontade também, valeu.
3: Ah, tudo bem. Eu, eu Me permita só voltar um pouco à questão anterior, que é justamente sobre a questão da diversidade nas empresas. É, eu queria dizer, então, que é, a tecnologia ela não é neutra, né? como a gente refletiu um pouco aqui. Ela vai, ela reproduz e tem reproduzido comportamentos, visões de mundo, a, a cultura, as culturas de quem cria. Né? E sabemos que as tecnologias que, que nós usamos no dia a dia são, em sua maioria, criado por homens brancos e heterossexuais. Então, isso é um elemento a ser considerado pelas empresas. Nesse caso, então, as empresas precisam assumir a sua parcela de responsabilidade por ações afirmativas, conteúdos e produtos que possam produzir um impacto positivo é, é, na sociedade nesse campo, né, de, de, de melhoria das relações raciais, é, de não de que produtos e serviços é, é, não submetam pessoas negras a um constrangimento ou pessoas é, de outros grupos também, né, é, discriminados e, e que são vítimas de diversos preconceitos na sociedade. Então trabalhar para ter mais diversidade. É, no nas equipes técnicas né e de decisão é, é entender que o racismo ele é né como já dizemos dissemos aqui ele é estrutural e que, e que um compromisso com todas as pessoas é de atuar para diminuir a desigualdade é importante então por isso é, 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 é importante entender que a diversidade não é paternalismo a empresa produzia ali um programa de de diversidade não é paternalismo é uma correção né? é uma recomposição dos seus quadros que isso vai ter influência nos seus produtos e serviços é, estudos nos Estados Unidos mostram que quanto mais diversidade tem a empresa ela ela melhor comunica com o público ela 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 se fortalece nas suas vendas é, porque esse é um elemento importante, quando o público se sente contemplado de forma igualitária, de forma respeitosa, com produtos e serviços. Isso pode se tornar mais lucrativo para as empresas, inclusive. É, é bom que se diga que esse debate é um debate que não surge no, no campo do socialismo ou do comunismo, historicamente falando. Ele é um debate que surge é, na sociedade capitalista. E, e sociedades que tinham outras questões, como a sociedade indiana, que é uma sociedade né, organizada em castas. O próprio Estado indiano, lá na década de 40, é, percebeu que isso é um problema. E foi a primeira, a, os primeiros programas de cota foram desenvolvidos na Índia na década de 40, justamente para possibilitar que aquelas castas inferditas inferiores pudessem, pessoas dessas castas, pudessem acessar o serviço público e as, e as universidades. E, com isso, com o tempo, melhorar a mobilidade né, e a ascensão social dessas classes sociais. É, porque não é interessante para nenhuma sociedade capitalista é, um padrão de desigualdade muito alto. É, o Brasil ainda precisa aprender muito, o poder econômico, as elites do Brasil, os bancos aqui no Brasil, precisam aprender muito, que eles podem, inclusive, potencializar os seus lucros promovendo mais diversidade nas empresas, na diversificação dos seus produtos e das suas equipes. Recentemente, uma outra empresa, o Nubank, a dona do Nubank falando lá numa entrevista, ela deixou passar uma coisa, né? quando se foi provocada sobre a inclusão de padrões negros, ela, ela disse a gente não pode nivelar por baixo. Olha o que ela pensa das pessoas negras, que é nivelar por baixo. Né? Depois ela tentou corrigir e tá, tal, mas resolveram fazer um programa, vamos ver, anunciou que vai ser feito um projeto, vamos ver que projeto será. Então, não é por, não é por acaso que as ações, o movimento negro para a sua trabalha muito no sentido das ações afirmativas de inclusão. E de outras ações afirmativas, que no nosso caso aqui, ela é muito importante, é justamente a ação afirmativa na área de educação, que é o artigo 26A da LDB, né? criado pela lei 10.639. Alberto é professor de sociologia e juntamente conosco, né, principalmente os professores que trabalham com as, as ciências humanas na formação profissional, têm que assumir, né, é importante que assumam esse papel né, de trabalhar aquilo que, que essa legislação propõe que se trabalhe, que é justamente uma discussão sobre o racismo, é, uma educação antirracista e uma educação que valorize as produções é, negras. É, inclusive, nós, na área de informática, por exemplo, há uma relação muito próxima entre o padrão numérico hexadecimal, que é um dos nossos mitos fundadores né, da informática, com o, o, os, 16, os 16 elementos do jogo de búzios é, E nós sabemos que a matemática tem uma origem africana. A matemática que nós conhecemos hoje tem uma origem africana. A primeira máquina de calcular era, foi africana, feita com, com pedras e pequenos ossinhos, né? que era uma técnica ali de fazer cálculos matemáticos básicos. Resgatar essa, esse conhecimento é, é, é importante, para que as pessoas possam ver que a África e as pessoas negras são produtoras de conhecimentos científicos valiosíssimos e que fundaram determinadas áreas do conhecimento. Eu quero, inclusive, também destacar aqui, quando a gente fala da subjetividade do desenvolvedor, eu, tô, eu também estou falando do profissional negro. No Rio de Janeiro, há um, há um grande número de profissionais negros na área de programação. Muitos deles trabalhando de forma autônoma, né, no movimento do software livre. Eu já participei de alguns grupos que discutiam isso, e com muitos profissionais negros, mas profissionais negros sem uma discussão racial. E também né, não adianta só a inclusão do negro, porque o negro, como vive numa sociedade, é, cujo racismo é estrutural, ele também tende a reproduzir a mesma coisa, porque o, o, a cultura racista continua ali. Então, esse trabalho na educação, e quando eu estou falando da educação, não estou falando só de escola, a mídia tem um grande papel nesse processo, né? é, a mídia falar, escrita, televisão e agora as redes sociais, a internet, tem um papel importantíssimo nesse processo educacional da sociedade. A gente tem visto alguns movimentos, por exemplo, a Rede Globo, que há pouco tempo era, é, não queria nem saber dessa discussão, é, hoje tem, dá, abre espaços para conteúdos e tem incentivado isso. Ontem mesmo foi apresentada um, uma produção né, do lado do Rão chamada Falas Negras, que, né, que resgatou e que deu conhecimento de muitas personalidades negras que lutaram contra o racismo no Brasil, nos Estados Unidos e na África. Esse, esse trabalho nos cursos de formação são fundamentais. Né? Então, contar com a parceria dos colegas das ciências humanas e nós mesmos, da informática, nos apropriarmos desse debate, desses conhecimentos, é, é, é fundamental para que a gente forme profissionais técnicos e de gestão que vão é, é, trabalhar diferente nas empresas, que vão olhar diferente, quer dizer, chega um tempo, né, como um trabalho educacional bem feito, chega um chega um tempo que quando o sujeito escuta denegui, ele diz, opa, calma aí, não é bem assim. Então, quer dizer, é, é, a educação aí ela tem um papel é, importantíssimo nesse processo e esse trabalho que vocês estão fazendo é, contribui muito para isso, né? a construção desses podcasts, desse debate, porque é justamente levar para a escola, para dentro da escola, além daqueles conteúdos ali do currículo escolar da grade curricular. Aliás, eu aprendi recentemente, num debate, que o termo grade curricular nos diz muito. né? Grade é um negócio que prende. Então, a gente precisa tratar o currículo fora da grade. É fazer isso que vocês estão fazendo aqui e levando é, é, um, uma reflexão diferente para os nossos estudantes do, do ensino técnico, do ensino médio, do ensino profissional. Então, é, é necessário, sim, uma parceria de todas as áreas que trabalham com formação para que a gente melhore também essa situação lá na frente. As empresas precisam incluir, mas é preciso também que os profissionais que entrem nessa inclusão entrem imbuídos com uma cultura antirracista imbuídos de, desse combate às desigualdades raciais, à discriminação racial, para que os nossos algoritmos e outros produtos possam melhorar e a gente ir caminhando para uma sociedade é, efetivamente democrática. Né? Como diz a, o Manifesto da Coalizão Negra por Direitos, não há democracia com racismo. Então, eu quero agradecer muito a, a oportunidade de ter participado com vocês aqui desse debate. Gilvan, meu amigo, é, é, já de algum tempo, gostei muito de conhecer aqui o Alberto, o Rony. É, peço a vocês que transmitam lá meu abraço ao, ao professor Rodney, né, diretor do do Instituto, que também é meu amigo, já de longa data, e fico aí à disposição para a gente participar de novos debates e, e contribuir com vocês, e também né, espero convidá-los um dia para a FAETEC para a gente debater essas e outras questões pertinentes. Então, muito Obrigado.
1: Alexandre, nós que agradecemos a sua participação. É, esse é um tema que realmente não se esgota só com um episódio de podcast. né? Quem sabe no futuro a gente chama você para uma outra participação aqui no, no Horizonte Digitais. É, então, é, reforço o agradecimento dos colegas por você estar conosco aqui hoje. É, obrigado a todos por terem escutado esse episódio e até um próximo episódio do Horizonte Digitais. Valeu, um abraço.